0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième épisode de Recharge Weekly, le briefing en format audio pour être au courant de ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actualité technologique. Au programme aujourd'hui on va parler de la dernière offensive de Facebook qui prévoit de sortir une nouvelle application annexe à Instagram pour vous connecter à vos amis les plus proches. On va également évoquer YouTube Kids, la plateforme conçue pour les enfants qui a connu des mises à jour après de récents scandales. L'arrivée du nouvel iPhone le 10 septembre prochain et enfin le combat entre le géant du numérique français Free et BFM TV qui n'est plus diffusé sur les Freebox. Si vous n'avez rien compris, je vous explique tout ça d'ici quelques minutes. Allez, c'est parti. On commence avec cette première information qui nous vient directement de chez Instagram, ou plutôt Facebook, qui, je vous le rappelle, a acheté l'application pour un milliard de dollars en 2012. Instagram dispose d'une messagerie privée où vous pouvez discuter avec vos amis et abonnés. Mais dans une récente étude, les ingénieurs de la plateforme ont remarqué que les utilisateurs passaient plus de temps sur Snapchat que sur Instagram. La guerre est sans merci entre les deux acteurs depuis maintenant plusieurs années. On se souvient, en 2016, Instagram, qui n'était qu'une application de partage de photos avec des ajouts de filtres, avait lancé les Stories, qui étaient initialement uniquement présentes sur Snapchat. Le concept, vous le connaissez, vous postez des photos ou des vidéos qui restent 24 heures visibles sur la plateforme. En tout cas, c'est ce que l'application vous laisse croire, en pratique, toutes vos photos sont bien évidemment stockées au chaud sur les serveurs indéfiniment. Revenons à l'info principale, Instagram serait donc sur le point de lancer une nouvelle application appelée Threads, qui serait un moyen de vous connecter plus facilement à vos amis proches. Une des dernières nouveautés dans les stories Instagram, c'est la possibilité de cibler uniquement une liste d'amis, pour éviter de montrer trop de choses personnelles à des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Et bien c'est dans cette continuité que l'application prendrait place, il s'agirait d'une app de messagerie instantanée, avec la possibilité de partager sa position, sa vitesse de déplacement, son niveau de batterie, pour que vos amis soient au courant de vos moindres faits et gestes. On peut une nouvelle fois y voir des fonctionnalités assez similaires à ce que fait Snapchat avec la SnapMap qui permet de géolocaliser ses amis sur la carte du monde. Évidemment, l'application veut vous connecter à vos amis les plus proches, le niveau de confiance est plus élevé, les utilisateurs seront donc plus enclins à partager des données personnelles qui profiteront une nouvelle fois à Facebook qui n'hésitera pas à les revendre auprès des annonceurs. On attend d'en savoir un peu plus à ce sujet et je ne manquerai pas de vous en parler au moment où cela sortira. S'il y a bien une chose qui me surprend quand je me balade dans la rue, dans un parc, dans les magasins, et que je jette un œil dans les poussettes, ben c'est la quantité d'enfants qui sont sur des écrans, des tablettes ou alors sur les smartphones de leurs parents. Au-delà du problème de santé publique que cela peut poser, beaucoup de ces jeunes âgés de 5 à 10 ans sont sur YouTube, livrés à eux-mêmes devant un accès illimité à du contenu qui n'est pas forcément adapté à leur âge. Du dernier épisode de Peppa Pig à du contenu violent, il n'y a parfois que quelques clics. YouTube Kids, ça a été lancé en 2015 aux états unis pour éviter aux tout-petits de tomber sur du contenu indésirable. Mais la plateforme n'avait pas réussi à remplir cet objectif, ce qui a donné naissance deux ans plus tard à ce qu'on l'a appelé le Elsa-Gate. Pour faire simple, YouTube affichait aux enfants tout ce qu'il y avait un rapport avec des personnages de dessins animés. Prenons par exemple Elsa, d'où le nom de Elsa-Gate. Elsa, c'est le personnage principal de la Reine des Neiges. Lorsque l'enfant allait voir des vidéos d'elle, il se peut que dans les suggestions se trouvent des vidéos d'Elsa qui étaient de l'ordre du détournement. Un humour destiné parfois à un public adulte, les vidéos étaient parfois violentes, vulgaires ou même érotiques. YouTube a alors annoncé plusieurs choses en cette fin de mois d'août. De nouveaux filtres vont faire leur apparition sur la plateforme afin d'éviter ce genre d'erreur, notamment en fonction de l'âge, avec un filtre pour les moins de 4 ans, les 5-7 ans et les 8-12 ans. La deuxième grosse décision, c'est également l'arrêt de la publicité ciblée spécifique envers les enfants sur les contenus qui leur sont réservés. Et c'est suite à des remarques de la part de la FTC, la Federal Trade Commission aux états unis qui est un peu le gendarme des entreprises et de leur pratique que cette décision a été prise. C'est la grande messe de chaque rentrée, tous les ans, début septembre au sein du Steve Jobs Theater à Cupertino en Californie. La date a été officialisée ce jeudi 29 août, le nouvel iPhone, 11 e de la famille, sera présenté le 10 septembre prochain. Alors à quoi faut-il s'attendre pour cette nouvelle génération L'an dernier, souvenez-vous, c'était l'apparition des encoches sur la partie supérieure de l'écran qui a d'abord été décrié par bon nombre d'utilisateurs avant d'être adopté, puis largement copié par les concurrents d'Apple. Cette année on peut s'attendre à quelques nouveautés, déjà les rumeurs se propagent concernant le nom du téléphone, on s'attend à une grosse mise à jour au niveau de l'appareil photo, moqué dernièrement par des marques telles que Huawei ou OnePlus, qui impressionnent notamment sur les prises de vue nocturnes. L'iPhone Pro serait donc équipé d'un appareil photo supplémentaire, ce qui portera à trois le nombre de capteurs présents sur la face arrière du téléphone notamment pour y glisser un téléobjectif. On évoque également une meilleure autonomie et le partage de batterie. Vous pourrez sans doute joindre vos téléphones, deux téléphones ensemble, afin que l'un recharge l'autre. Une fonctionnalité qui est déjà présente sur certains appareils Samsung, par exemple, ou bien recharger votre boîtier d'AirPods directement en le collant sur la coque de l'iPhone. Enfin, pas de compatibilité 5G pour cette année. De toute façon, très peu d'infrastructures sont déjà en place pour l'utiliser mais de possibles nouvelles couleurs, ainsi qu'un logo Apple à l'arrière qui pourrait revenir à des teintes un peu rétro multicolores, le logo original de la firme à la pomme en 1984. Voilà donc à quoi s'attendre pour l'iPhone, mais ce n'est pas tout, Apple prévoit également de renouveler sa gamme d'iPad Pro et de MacBook Pro, et avec un peu de chance de sortir une toute nouvelle version des écouteurs sans fil, les AirPods, qui seraient dotés de fonctionnalités qui manque vraiment sur la génération actuelle. Je parle là d'une réduction du bruit ambiant. Lorsque vous êtes en avion, par exemple, il est quasiment impossible d'être isolé et en conséquence, vous devez pousser le volume assez haut pour passer au-delà du bruit. Et également des écouteurs qui seraient waterproof. Voilà pour cet Apple Event qui se déroulera donc, je le rappelle, le 10 septembre prochain. Allez, on enchaîne avec la quatrième et dernière news de cette semaine, c'est la guerre qui est déclarée entre Free et BFM TV. Si vous avez une Freebox chez vous, il est devenu impossible de regarder la chaîne, ainsi que toutes celles du groupe Altis, donc RMC Découverte et RMC Story. La raison est simple, le groupe audiovisuel veut faire payer aux fournisseurs d'accès internet les droits de diffusion des chaînes. Dans la logique de Free, il est effectivement difficile de concevoir de payer pour diffuser une chaîne qui est disponible gratuitement sur la TNT. Altis, propriétaire de BFM, demandait 4 millions d'euros pour que la chaîne continue à être diffusée, et pour que Free puisse également avoir accès aux émissions en replay pour ses abonnés. Des accords complets entre les deux groupes, les chaînes sont donc indisponibles depuis le 27 août dernier suite à une injonction du tribunal de Paris. Cette décision est loin d'être prise à la légère, car ce sont plus de 6 millions de personnes qui regardent BFM TV grâce à Free, et en conséquence c'est donc une perte de 15 à 20% d'audience pour la chaîne. Récemment, deux jours après la décision de Free, c'était au tour d'Orange d'entrer dans cette bataille de droit. Le fournisseur d'accès à internet n'est pas prêt à mettre la main au portefeuille, pour les mêmes raisons avancées par Free. Euh, l'impact serait encore plus important si les négociations ne sont pas fructifiantes, car ce sont près de 11 millions de personnes qui regardent la télévision via leur décodeur Orange. Marc-Olivier Faugiel, nouveau patron de BFM TV depuis juillet dernier, fait face à sa première grande difficulté. Affaire à suivre, donc. Enfin, on termine avec le chiffre de la semaine. 100 millions, c'est un record, c'est le nombre d'abonnés du youtubeur PewDiePie, de son vrai nom, Felix Klackberg. Le suédois devient le premier utilisateur de la plateforme de partage de vidéos à atteindre ce nombre astronomique. Il est actif depuis maintenant plus de 8 ans et s'est fait connaître pour partager ses parties de jeux vidéo. Donc il y a un peu de tout, des jeux vidéo d'horreur, du tir à la première personne. Mais dernièrement, c'est sur Minecraft qu'il a de nouveau remobilisé une forte communauté ce qui a d'ailleurs propulsé le jeu à la première place du classement des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps, avec 176 millions de copies devant les légendes telles que Tetris Wii Sports ou GTA V. Merci d'avoir écouté le tout premier épisode de Recharge Weekly pour ce mois de septembre, j'espère que vos cartables, cahiers et crayons sont prêts et que vous êtes chargés d'énergie pour la rentrée. On se retrouve d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle émission, D'ici là, passez une excellente semaine, restez curieux, éclatez-vous. À très vite, ciao